1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, wenn wir über ein ja, sehr frühlingshaftes Thema sprechen wollen. Es geht heute ums Gärtnern. Millionen von Deutschen arbeiten Umfragen zufolge mehrmals wöchentlich im Garten. Und mein Gefühl ist, dass das durch die Corona-Pandemie sogar noch mal mehr geworden ist. Also zumindest in meinem bekannten Kreis sind Natur und Garten für viele zu einem wichtigen Rückzugsort geworden, weil man ja auch sonst nicht so viel machen kann. Und kein Wunder, dass die Gartenarbeit gut ankommt. Sie wirkt sich nämlich positiv auf unsere Psyche aus, sagt die Wissenschaft. Und genau darüber wollen wir sprechen mit Spektrum-Redakteurin Daniela Mocker. Hallo Daniela. Hallo Marc. Daniela, ich habe gerade schon gesagt, Gärtnern erlebt gefühlt zumindest gerade noch mal so einen richtigen Boom. Geht dir das auch so? Hast du auch den Eindruck?
0: Also Umfragen zeigen, dass Gärtnern schon immer sehr beliebt war. 2020 haben zum Beispiel mehr als 8 Millionen Menschen in Deutschland äh, wöchentlich mehrmals im Garten gearbeitet. Und ungefähr drei von vier Menschen haben auch Zimmerpflanzen zu Hause in ihrer Wohnung. Ähm, ob die Corona-Pandemie jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass mehr Menschen im Garten arbeiten, dazu gibt es meines Wissens nach bislang noch keine Zahlen. Ich könnte mir das aber genauso wie du gut vorstellen. Immerhin ist die Liste an Freizeitbeschäftigungen ja relativ begrenzt im Moment. Also die meisten Menschen gehen vielleicht, abgesehen vom Einkaufen, Spazieren gehen oder nochmal vom Weg zur Arbeit, ja kaum raus im Moment. Und da kann es gut sein, dass es viele jetzt in den Garten zieht, vor allem, wenn das Wetter wieder schöner wird.
1: Ja, also so geht es mir persönlich jetzt auch äh, gerade, wobei ich ähm, nur einen Balkon habe, muss ich sagen. Der ist auch recht klein, aber immerhin ein paar Blumen, ein paar Erdbeeren, ein paar Kräuter und meine neueste Errungenschaft, ein kleines Feigenbäumchen. Die geben mir zumindest so ein bisschen das Gefühl, da so ein Flecken Natur auf dem Balkon äh, zu haben. Wie ist denn das bei dir? Wie ist denn deine eigene Gartensituation? Hast du das Glück, einen schönen, großen Garten zu haben?
0: Ja, ich habe leider auch keinen eigenen Garten. Dafür habe ich aber einen sehr großen Balkon. Auf dem stehen auch zwei kleine Zitrusbäumchen, Himbeeren, Heidelbeeren, ein bisschen Lavendel und sogar zwei Palmen. Ich habe aber auch sehr viele Zimmerpflanzen, also in der ganzen Wohnung bestimmt so 50 Stück
1: also Gärtnern auf jeden Fall auch bei dir und bei mir irgendwie ein Thema, auch wenn es nur auf dem Balkon ist. Ihr habt jetzt bei spektrum.de eine Themenwoche gemacht zum Gärtnern, also pünktlich zum Frühlingsanfang. Und da gibt es ganz viele verschiedene Beiträge mit nützlichen Tipps aus der Wissenschaft, eben zum Düngen, zum insektenfreundlichen Garten, zum Traum vom Selbstversorgertum und so weiter. Und wir wollen uns heute aber mal, habe ich gerade schon angekündigt, auf einen Aspekt konzentrieren, den ich besonders interessant finde und du wahrscheinlich auch, die psychologischen Effekte, die das Gärtnern auf uns hat. Jetzt kennt das ja sicherlich jeder, wenn man da so vor sich hin gärtnert, das Wetter ist vielleicht noch gut und so weiter, dann tut das gut. Mir jedenfalls, und ich vermute, du kennst es auch. Inwiefern ist aber dieses Gefühl denn wissenschaftlich belegt, also dieser positive Effekt?
0: Ja, dieses Gefühl ist tatsächlich relativ gut wissenschaftlich belegt. Also Studien zeigen ziemlich einhellig, dass unser Körper und auch unsere Psyche davon profitieren können, wenn wir von Pflanzen umgeben sind. Ob die Pflanzen in der Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten stehen, spielt dabei erstmal gar keine Rolle. Und selbst ein Besuch im Wald oder auf einem anderen Naturschauplatz hat schon positive Auswirkungen auf uns. Vergangenes Jahr haben italienische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel mehr als 4000 Menschen aus 46 Ländern befragt, wie es während des ersten Lockdowns im Frühjahr und Sommer 2020 so bei ihnen gewesen ist. Und dabei haben sie festgestellt, dass Menschen, die viele Pflanzen in ihrer Wohnung hatten, diese Zeit auch als weniger belastend erlebt haben. Und ähm, außerdem gaben viele Befragte an, sich während des Lockdowns auch mehr Pflanzen in ihren eigenen vier Wänden gewünscht zu haben. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass es den Teilnehmern dieser Studie zu dem Zeitpunkt im letzten Jahr noch relativ gut ging. Ob man die Ergebnisse also ohne weiteres auch auf die zweite und dritte Pandemiewelle übertragen kann, das ist noch unklar. Aber auch wenn wir uns gerade nicht in einer Krise befinden, wirkt sich die Gegenwart von Pflanzen positiver von unser Wohlbefinden aus. So zeigen Studien zum Beispiel, dass Menschen, die Gärtnern im Schnitt ein bisschen zufriedener sind, weniger Stress haben und auch für bestimmte Krankheiten weniger anfällig sind. Ja, und selbst kranke Menschen werden mitunter sogar schneller gesund, wenn sie Pflanzen in ihrer Nähe haben.
1: Ah, interessant, okay.
0: In einer Studie haben Forscherinnen und Forscher zum Beispiel die Zimmer von Patienten, die gerade eine Operation hinter sich hatten, per Zufallsprinzip entweder mit Pflanzen ausgestattet oder sie haben sie einfach so gelassen. Und Personen, die in einem grünen Zimmer dann waren, die konnten tatsächlich schneller entlassen werden und haben auch weniger Schmerzmittel gebraucht, als die Patienten, die ja in diesen typischen kargen Krankenhauszimmern lagen.
1: Mhm. Und was ist es denn dann, was uns da genau gut tut? Also das Beispiel aus dem Krankenhaus spricht ja dafür, dass wirklich die reine Präsenz der Pflanzen, also dass die, was weiß ich, Sauerstoff produzieren, dass sie einfach schön aussehen und uns glücklicher machen, dass das der Grund ist. Aber es könnte ja auch zum Beispiel die Gartenarbeit selbst sein. Also dieses hat ja fast was Kreatives.
0: Also zum einen wirken Pflanzen tatsächlich über ihre Ästhetik. Räume, in denen sich Pflanzen befinden, die werden oft als schöner und gemütlicher empfunden. Und das hat natürlich auch einen positiven Einfluss auf unsere Stimmung dann. Zum anderen tut es aber natürlich auch gut, Pflanzen aktiv zu pflegen. Also Pflanzen geben uns zum Beispiel die Möglichkeit, um uns uns um andere Lebewesen zu kümmern. Also auch fernab von komplexen menschlichen Beziehungen. Und das kann uns dann Erfolgserlebnisse bescheren und unsere Selbstwirksamkeit erhöhen. Selbstwirksamkeit meint in dem Fall, dass wir darin bestärkt werden dass wir auch selbst schwierige Aufgaben durch unser eigenes Handeln bewältigen können.
1: Ja, also das ist fast so ein bisschen, als würde man sich um Kinder kümmern und das würde einen glücklich machen. So kann man sich ja auch äh, um Pflanzen dann kümmern. ne?
0: Genau, so könnte man es fast sagen.
1: Ja, Jetzt gibt es denn da einen Unterschied, wenn man, wie wir beide gerade schon festgestellt haben, nur einen Balkon hat und zum Beispiel ist es dann noch der Effekt noch größer, wenn man auch einen großen Garten hat oder wie verhält sich das? Oder wenn ich zum Beispiel auch ähm, gar keinen Balkon habe und die Pflanzen nur in der Wohnung habe, macht das einen Unterschied?
0: Also die Effekte, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die kommen natürlich auch schon zum Tragen, wenn man sich um Zimmerpflanzen kümmert oder wenn man die Pflanzen auf dem Balkon hütet. Wenn man einen Garten hat und darin arbeitet, dann kommen aber noch weitere positive Aspekte dazu. Also man ist ja dann zum Beispiel draußen an der frischen Luft und man bewegt sich auch mehr. Und das sind natürlich auch Dinge, die unserem Körper und unserer Psyche nachweislich zugutekommen.
1: Ja, wenn man sich jetzt alles anhört, was du gerade gesagt hast, also diese ganzen positiven Effekte, dann wundert es wenig, dass Gärtnern inzwischen tatsächlich auch therapeutisch zum Einsatz kommt. Wie, wie funktioniert das denn?
0: Ja, Studien zeigen inzwischen, dass Gärtnern eben nicht nur unser Wohlbefinden ganz allgemein verbessert, sondern dass es auch Symptome von Krankheiten wie einer Depression oder einer Angststörung lindern kann. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts ist Ärzten aufgefallen, dass Menschen, die in einer Psychiatrie untergebracht waren und die sich ihren Klinikaufenthalt dann mit Gartenarbeit verdienen mussten, viel schneller wieder gesund wurden als andere Patienten, die vielleicht einfach gut betucht waren und deshalb kein Geld brauchten für ihren Klinikaufenthalt. Und Therapeuten haben dann nach und nach angefangen, das Gärtnern auch in ihre Behandlungskonzepte mit einzubeziehen. Einen einheitlichen Namen gibt es dafür bislang nicht und auch die Inhalte dieser Therapien können relativ stark variieren. Im Englischen spricht man oft von Nature-Based Therapy, also von einer naturbasierten Therapie. Am besten sind solche Konzepte inzwischen bei Patienten mit Belastungsstörungen untersucht, also bei Menschen, die aufgrund von starkem Stress oder vielleicht einem traumatischen Erlebnis krank geworden sind. Dänische Forscherinnen und Forscher haben 2018 zeigen können, dass eine solche naturbasierte Therapie hier ähnlich wirksam ist wie eine kognitive Verhaltenstherapie. Die kognitive Verhaltenstherapie ist die Therapie, die normalerweise bei solchen Krankheitsbildern vielfach zum Einsatz kommt. Und die naturbasierte Therapie bestand in dieser Studie aus Einzelgesprächen mit einem Therapeuten aus Achtsamkeitsübungen Und eben aus Gärtnern in der Gruppe unter Anleitung eines fachlich kundigen Gärtners.
1: Und diese Menschen waren besonders belastet, hast du gesagt. Das heißt im im Grunde sowas wie ein Burnout vielleicht, oder?
0: Ja, das Feld der Belastungsstörung ist relativ weit. Also sowas wie ein Burnout kommt zum Teil hin, aber eben auch die ganz klassische posttraumatische Belastungsstörung fällt darunter. Mhm. Es gibt auch Studien, die zum Beispiel gezeigt haben, dass auch Veteranen, also Kriegsveteranen, die durch Kriegserlebnisse traumatisiert sind, dass auch die von einer solchen Gartentherapie profitieren können.
1: Ja, interessant. Das passiert aber, habe ich jetzt durch die Lektüre auf spektrum.de erfahren, bislang eigentlich vor allem im Ausland. In Deutschland ist diese Gartentherapie oder Gartenarbeitstherapie noch nicht so richtig anerkannt.
0: Ja, das stimmt. In Deutschland gibt es bislang nur vier anerkannte Psychotherapieverfahren, die auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Das sind die analytische Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, die Verhaltenstherapie und die systemische Therapie. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Therapeuten zum Beispiel auch hier einzelne gartentherapeutische Elemente im Rahmen solcher Therapiesitzungen benutzen. Und auch in Deutschland ist Gärtner zum Beispiel Bestandteil im Programm von manchen Psychiatrien und Reha-Kliniken. Aber gezielt verordnen und verschreiben lassen kann man sich eine Gartentherapie hier eben bislang nicht. Und ich denke, das wird auch noch sehr lange dauern, bis es der Fall sein wird.
1: Hm, Da hat dann Glück, wer einen eigenen Garten hat und sich da vielleicht ein bisschen sozusagen die Therapie selber holen kann, ne? Aber jetzt sind wir ja bisher immer vom Idealfall ausgegangen. Also wir haben gesagt, das hat einen total positiven Effekt auf die eigene Psyche. Und dabei hatte ich jetzt immer auch das Bild im Kopf, das ist ein schöner Garten, Blütenpracht, Obst, Gemüse kann man ernten, die Sonne scheint und so weiter. Es kann aber ja auch ganz anders ausgehen und auch davon kann ich in Lied singen. Letztes Jahr ist mir zum Beispiel auf dem Balkon fast alles eingegangen. Es ist ja nicht jeder mit einem grünen Daumen gesegnet. Gibt es denn dann auch einen negativen psychologischen Effekt oder Effekt auf die Psyche, wenn es eben nicht klappt mit dem Gärtnern?
0: Ja, also wenn Pflanzen immer sterben, dann kann sich das tatsächlich negativ auf unsere Psyche und auf unser Wohlbefinden auswirken. Ähm, Zunächst einmal sind verdorrte Pflanzen ja nicht besonders hübsch anzusehen und äh, machen einen Ort dadurch unattraktiver. Und Studien zeigen auch, dass tote Pflanzen uns eher dazu verleiten, über unsere eigene Vergänglichkeit nachzudenken. Und das drückt die Stimmung dann eben auch. Ich glaube allerdings nicht, dass manche Menschen einfach mit einem grünen Daumen gesegnet sind und andere nicht. Ich glaube eher, dass Menschen, die gut mit Pflanzen umgehen können, sich in den meisten Fällen einfach mehr mit dem Thema befasst haben. Und dadurch haben sie dann quasi einen kleinen Wissensvorsprung.
1: Ach, du meinst, es gibt gar nicht den grünen Daumen, sondern nur äh, genug Wissen sozusagen. Und dann kann jeder gärtnern?
0: Davon bin ich fest überzeugt.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: Ich kann jedem nur einen Tipp geben, dass man sich vor dem Kauf einer Pflanze erstmal über deren Bedürfnis informiert. Also manche Pflanzen verkümmern zum Beispiel, wenn sie draußen in der prallen Sonne stehen. Ähm, Andere brauchen aber das Südfenster und die Sonne. Und... ähm, Manche Pflanzen kommen auch mit lichtarmen Standorten sehr gut zurecht. Und all das sollte man bei der Auswahl einer Pflanze und bei der Auswahl ihres Standorts auch beachten. Manche Pflanzen haben zudem ganz grundsätzlich schon höhere Ansprüche als andere. Für Menschen, die nicht viel Ahnung von Pflanzen haben und sich auch gar nicht so super viel damit auseinandersetzen wollen, sind zum Beispiel eine Glücksfeder oder ein Bogenhampf ganz gut geeignet. Beide Pflanzen kommen auch mit einem eher dunklen Standort zurecht und verzeihen es, wenn man mal vergisst, sie zu gießen. Und wer das Thema Pflanzen schon ganz für sich aufgegeben hat, der kann sich übrigens auch einfach ein schönes Bild von einer Naturszene in die Wohnung hängen. Oder er richtet sich ein entsprechendes Hintergrundbild am Computer oder auf dem Smartphone ein. Das rät zum Beispiel die Psychologin Claudia Menzel von der Universität Koblenz-Landau. Die hat nämlich in ihren Studien zeigen können, dass schon Fotos von Pflanzen oder von anderen Orten im Grünen ausreichen, um unsere Stimmung kurzfristig zu verbessern.
1: Ach, das ist ja spannend. Okay, also... Ja, wir halten fest, das Gärtnern kann sich sehr positiv auf unser psychisches Wohlbefinden auswirken. So, und dann lass uns mal kurz nochmal das Thema wechseln. Ein anderes Thema aus eurem Gartenschwerpunkt auf spektrum.de. Es gibt ja noch eine andere Weise, wie Pflanzen wirken können, nämlich ganz einfach über ihre Inhaltsstoffe. Stichwort Kräuterkunde. Auch dazu tragt ihr eben auf spektrum.de wissenschaftliche Erkenntnisse zusammen. Ich habe jetzt mal so überlegt, das berühmteste Beispiel oder das vielleicht auch was was die meisten Leute vielleicht auch noch nutzen an Kräutern heutzutage, ist so Baldrian, das nimmt man, wenn man einschlafen will. Ist das wissenschaftlich auch erwiesen, dass das stimmt? Also es ist kein Humbug sozusagen, wenn ich da einen Baldrian-Tee trinke oder so?
0: Äh, Ja, das stimmt, das ist wissenschaftlich erwiesen. Baldrian ist ein ziemlich beliebtes Heilkraut bei Angst, Unruhe oder auch bei Schlafstörungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass die verschiedenen Inhaltsstoffe aus der Wurzel der Pflanze, also zum Beispiel die ätherischen Öle und die verschiedenen Pflanzenstoffe, in ihrem Zusammenspiel auf zwei Botenstoffe im Gehirn wirken und das sind nämlich Serotonin und GABA und Studien zeigen, dass Baldrian bei manchen Menschen mit Schlafstörungen sogar ähnlich gut wirken kann wie Benzodiazepine. Das sind häufig verschriebene Schlaf- und Beruhigungsmittel.
1: Ja, spannend, weil das ist ja im Grunde nur ein rein pflanzlicher Wirkstoff, der dann aber fast genauso gut wirkt wie, ich sag mal, harte Medikamente. Also dieses Wissen über die Wirkung bestimmter Pflanzen, das hat sich der Mensch ja über Jahrtausende angeeignet. Ein Beispiel im heutigen Äthiopien, das schreibt ihr schön auf spektrum.de, haben sich Hirten irgendwann gefragt, warum denn ihre Ziegen eigentlich immer so lebhaft werden und nachts kaum schlafen können, wenn sie bestimmte rote Beeren gefressen haben. Äh, Heute wissen wir, das war Kaffee. Und ähnlich verhält es sich ja mit vielen anderen Kräutern, wo man so nach und nach dann mitbekommen hat, wie das wirkt. Zum Beispiel auch Johanniskraut, das wirkt gegen Stimmungstiefs und ist Studien zufolge teilweise wirklich genauso wirksam gegen Depressionen wie harte Medikamente.
0: Johanniskraut wirkt tatsächlich ähnlich auf das Gehirn wie viele synthetische Antidepressiva. Nämlich indem es die Wiederaufnahme von bestimmten Botenstoffen in die Nervenzellen hemmt. Das steigert dann die Konzentration von Botenstoffen, die unter anderem eine stimmungsfördernde Wirkung haben, also zum Beispiel Serotonin und Dopamin. Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2020 hat sogar gezeigt, dass Johanniskraut bei leichten bis mittelschweren Depressionen ähnlich gut wirkt wie gängige Antidepressiva. Entsprechend taucht es sogar in offiziellen Behandlungsleitlinien auf. Und hochdosierte Johanneskrautpräparate werden inzwischen von Ärzten auch immer häufiger als Antidepressiva verschrieben. Und sind tatsächlich als solche auch verschreibungspflichtig. Die Unterscheidung zwischen echten Medikamenten und pflanzlichen Arzneimitteln ist deshalb im Großen und Ganzen eigentlich auch Unfug. Denn die allermeisten synthetischen Wirkstoffe, die wir heute in Arzneimitteln finden, beruhen auf Stoffen, die es auch irgendwo in der Natur gibt. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Salicylsäure. Sie kommt in den Blättern, Blüten und Wurzeln verschiedener Pflanzen vor und soll die eigentlich gegen Krankheitserreger schützen. Bei Menschen hat Salicylsäure aber auch eine fiebersenkende, schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung. Würde man Salicylsäure oral einnehmen, also zum Beispiel als Tablette, dann wäre sie allerdings nicht besonders gut verträglich. Deshalb haben Pharmakologen sie chemisch abgewandelt und in ihrer Form als Acetylsalicylsäure ist sie heute unter dem Handelsnamen Aspirin eines der verbreitetsten Schmerzmittel. Und das veranschaulicht auch ganz gut, dass Naturstoffe und Heilkräuter keineswegs immer automatisch sanfter sind als synthetische Arzneimittel. Viele Naturstoffe würden wir heute ohne chemische Abwandlung gar nicht als Medikamente zur Verfügung haben, weil ihre Wirkung eben viel zu unspezifisch ist oder ihre Nebenwirkungen viel zu stark sind.
1: Wie untersucht man sowas eigentlich? Also wie läuft es ab, wenn man da jetzt zum Beispiel pflanzliche Mittel und äh, Medikamente vergleichen will, wie gut die wirken, wie du es jetzt beim Johanneskraut gesagt hast, gegen Depressionen? Gibt man da einfach Patienten erstmal das pflanzliche und dann die anderen Medikamente oder wie, wie laufen solche Studien ab?
0: Bei guten medizinischen Studien, also bei solchen, die man auch als randomisiert kontrolliert und am besten noch als doppelverblindet bezeichnet, äh, teilt man die Versuchspersonen per Zufall in zwei Gruppen ein die im besten Fall auch noch möglichst gut miteinander vergleichbar sein sollten. Und dann gibt man einer Gruppe das Präparat, das man gerne testen möchte, also zum Beispiel eine Tablette mit Baldrian-Wurzelextrakt gegen Schlafstörungen. Und die Teilnehmer einer anderen Gruppe bekommen dann eine Placebo-Pille, die keinen Wirkstoff enthält, aber genauso aussieht wie die Baldrian-Pille. Und im besten Fall wissen dann weder die Patienten noch die Ärzte und Forscher, die an der Studie beteiligt sind, ob ein Teilnehmer in der Versuchs- oder in der Kontrollgruppe ist. Und nach einem festgelegten Zeitraum, also zum Beispiel nach drei Monaten, schaut man dann einfach, ob und wenn ja, wie stark sich die Beschwerden der Teilnehmer gebessert haben. Und wenn die Teilnehmer, die die Pille mit dem Baldrianwurzelextrakt bekommen haben, dann hinterher besser schlafen als die Teilnehmer der Placebogruppe, dann kann man davon ausgehen, dass eine Wirkung bei dem Präparat vorliegt. Es gibt natürlich noch ein paar andere Dinge, die man bei der Durchführung solcher Studien beachten muss, aber das ist so vereinfacht gesagt der Ablauf. Okay. Ähm, kleine Ergänzung noch, man kann ein zu untersuchendes Präparat aber auf diesem Weg zum Beispiel auch mit einem anderen Medikament vergleichen, das schon für die Behandlung dieser Erkrankung zugelassen ist. Also bei Schlafstörungen könnte man zum Beispiel auch einer Gruppe Baldrianwurzelextrakt geben und einer anderen Gruppe dann ein handelsübliches Schlaf- und Beruhigungsmittel Und dann kann man eben sehen, wie stark die Wirkung dieses Mittels auch im Vergleich zu anderen Medikamenten ist. Und ähm, das ist ganz spannend, weil in der Medikamentenentwicklung geht es ja meistens darum, dass man nicht nur irgendeinen Wirkstoff finden will, der genau das kann, was andere Wirkstoffe auch schon können, sondern man will ja im Idealfall ein besseres Medikament finden oder zumindest eins, das weniger Nebenwirkungen hat. Und solche Sachen kann man eben auch auf diesem Weg ermitteln.
1: Gut, wir halten also fest, dass Gärtnern wirkt sich positiv auf unsere Psyche aus und das tun auch bestimmte Kräuter und Pflanzen bzw. ihre Inhaltsstoffe. Teilweise sogar pflanzliche Mittel genauso gut wie in Anführungszeichen richtige Medikamente. Dass diese Unterscheidung nicht ganz trifft, hast du ja gerade schön erklärt. Und jetzt zum Abschluss sollte man aber dann vielleicht nochmal bedenken, Kräuter wirken, das hast du schon angeschnitten, keinesfalls immer sanft. Also nur weil es jetzt Johanniskraut oder Baldrian ist und nicht aus der Apotheke kommt vielleicht, sollte man sich das auf keinen Fall selbst verabreichen, da warnen Forscherinnen und Forscher.
0: Ja, das stimmt und das auch zu Recht. Also wenn man gesundheitliche Probleme hat, dann ist es immer ratsam, zuerst mal einen Arzt aufzusuchen. Wie schon erwähnt, sind eben Heilkräuter Naturstoffe, die eine pharmakologische Wirkung haben, nicht per se sanft oder schonend und ähm, deshalb können natürlich auch Kräuter Nebenwirkungen haben. Baldrian kann zum Beispiel Übelkeit und Bauchschmerzen verursachen und auch die Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Zudem entfaltet Baldrian seine Wirkung oft erst, wenn man es zwölf Wochen lang einnimmt. Und das macht Nebenwirkungen natürlich doch mal wahrscheinlicher. Bei manchen Kräutern kann es auch zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen. Also bei Johanniskraut zum Beispiel mit der anti baby oder mit anderen Antidepressiva. Und in ihrer hochdosierten Form sind viele Arzneimittel auf Pflanzenbasis deshalb auch ohnehin verschreibungspflichtig. Und... Zu guter Letzt muss man natürlich bedenken, dass die Präparate auch nicht für jeden geeignet sind. Wer zum Beispiel unter schweren Schlafstörungen oder einer schweren Depression leidet, der wird mit Baldrian oder Johanniskraut alleine einfach irgendwann nicht mehr weiterkommen. Und deshalb ist es immer unbedingt ratsam, dass man einen Arzt hinzuzieht.
1: Ja, wer einen Garten hat, der hat's gut. Das haben wir jetzt in diesem Gespräch, glaube ich, festgestellt. Gartenarbeit wirkt sich positiv auf unsere Psyche aus. Das ist wissenschaftlich belegt. Und Daniela Mocke hat es uns erklärt. Daniela, vielen Dank für die Infos. Gern geschehen. Ja, alles zum Thema Gärtnern gibt's auch auf spektrum.de, wie erwähnt. Gerne nochmal nachlesen für auch möglicherweise Inspiration fürs eigene Gartenreich. Und ich sag an der Stelle Tschüss, ich muss meine Erdbeeren gießen gehen. Mein Name ist Marc Zimmer. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft der Podcast von Detector FM.